0: listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento la información local, nacional e internacional chiatas al cierre
1: TV Multimedia
2: ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, ya es jueves, casi terminando la semana, son las 7 en punto. Soy Efraín Meneses, ya estamos en Chiapas al Cierre, por supuesto, transmitiendo en vivo a través de diario Media Group. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre.
3: La política será como... ...en todo Chiapas, tres de las corcholatas
2: de Morena estarán en el Estado, le diremos quiénes... ...en Panorama Nacional, definen Junta de Coordinación Política del Senado y Embajador Ken Salazar... ...Cooperación Bilateral México-Estados Unidos... ...en Panorama Internacional, ojo con las frituras piratas en Estados Unidos... Empaques casi idénticos, parecen galletas y papitas, pero tienen sustancia de la cannabis... La tendencia del día en Chiapas al cierre, Madres en Resistencia y a nivel nacional, Legado Cedomex, Sol va y Feliz Jueves son las tendencias de esta noche. Lo que hoy es Noticia Mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Son las 7 en punto. Ya estamos, por supuesto, en esta cita informativa. Qué bueno que usted nos escucha, nos ve, nos comparte y nos hace llegar sus comentarios. Soy Efrén Meneses. Recuerde todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Estamos con lo más... Importante, por supuesto, en materia informativa, le informamos las noches de la mejor manera. Gracias a usted que ya está en sintonía, frecuencia con nosotros. Le vamos a compartir las plataformas digitales y redes sociales, por supuesto, de Diario Media Group. Estamos en la cuenta en Twitter. Usted nos puede ver en arroba Diario Chiapas o Diario Chiapas, así nos ubica en Twitter. Nos puede retuitear, compartir y además participar en la encuesta de la semana. Si lo prefiere, estamos en Instagram como Diario de Chiapas Oficial para que también esté muy al pendiente de los videos, de los infogramas, de la información que ahí surge. TikTok, si lo prefiere, Diario de Chiapas es la cuenta, para que usted esté al pendiente con nosotros. Incluso los avances informativos los puede ver muy bien todos los días por ahí. Y en la radio del diario, 97.7 de frecuencia modulada contigo a todos lados, todo Tuxtla Gutiérrez. Zona metropolitana, municipios cercanos y obviamente también hasta San Cristóbal de las Casas. Y gracias a la gente que también nos ve, en, nos escucha en Berriozábal a través de Radio Naranjo, 106.7 FM, la voz de Berriozábal. Por lo pronto, ¿qué le parece si se queda con nosotros? El hashtag el día de hoy es Madres en Resistencia. Esperamos sus comentarios, le vamos a platicar de estos casos en particular. Más adelante iniciamos con la editorial del día de hoy.
4: Ahora que el dirigente de Morena dio a conocer los gastos que hasta el momento han reportado las corcholatas, algo no cuadra por la desproporción en la organización de los mítines que han encabezado. Los gastos reportados por los aspirantes morenistas son por viáticos en alimentos, renta de sillas, audios, templete, boletos de avión, hospedaje y la logística de sus mítines. Al inicio de su peregrinar por el país, el partido les dio 5 millones de pesos a cada uno para que se ayudaran. En tiempos de crisis, si los simpatizantes no son trasladados, nomás no acuden, porque dicen no van a gastar un dinero que no tienen. En el reporte señala que Ricardo Monreal Ávila es el que ha gastado más que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Y esto por lo que se percibe no coincide. Se ve que a los eventos de Claudia las personas llegan en camiones rentados. Se nota que son atendidos con tortas refrescos, sin dejar de citar que tienen que registrarse en listas que comprueben su asistencia. Hace una semana, Monreal estuvo en Chiapas y en ningún momento se conoció o se denunció acarreo de simpatizantes. Los escenarios estaban repletos a su capacidad máxima, pero sin rastro de que hayan sido llevados bajo presión. Si bien el acarreo no debería funcionar a la hora de emitir el sufragio, es una clara señal de la intromisión de gobiernos aliados que con su actitud ponen en desventaja a los demás participantes. Ellos lo saben y lo han denunciado, como es el caso de Marcelo Ebrard, que incluso ya amenazó con abandonar el barco si continúa la cargada hacia sheba Mientras son peras o manzanas, es preocupante que desde la dirigencia nacional de Morena se quiera mandar el mensaje de que con los oponentes de Claudia son muy gastalones. La la de Monreal no tiene ni un ápice de comparación en la promoción de bardas o espectaculares por todo México. Es más, Monreal reconoció que vio uno de él durante su recorrido por el país. El exceso de los gastos de publicidad y la falta de reglas claras no las contempla la dirigencia nacional y ni falta hace, porque el INE... Ya lo avaló el ex senador y expresidente de la Junta de Coordinación Política dijo que en esto de la tendencia del favoritismo, ya ni la burla, perdona.
2: Ahí está la editorial del día de hoy. Le quiero recordar... La precisamente es Madres en Resistencia, esperamos sus comentarios para que esté por supuesto al pendiente en las redes sociales. Y vamos a comenzar con información, este fin de semana Chiapas va a estar con mucha actividad política en diferentes latitudes de la entidad. Y nos vamos a enlazar con nuestro amigo corresponsal José Cancino, Pepe Cancino, él está ahí en eso Soconusco, pero tiene este panorama de lo que va a ocurrir este fin de semana con tres de las corcholatas, como se les llama ahora, del partido Morena. ...o que pretenden, por supuesto, estar al frente de Morena para el 2024. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
5: Efraín, buenas noches, qué gusto saludarte. Y bueno, en esta efervescencia política que hay ya estos aires eh, torrenciales... ...que se empiezan a sentir con eh, toda la bancada del movimiento de regeneración nacional... ...y las corcholatas, pues este fin de semana, tres, tres de estos aspirantes en la contienda interna de Morena para buscar la presidencia de México, coincidirán aquí en territorio chiapaneco. La primera va a ser Claudia Sheinbaum que va a estar en Tapachula el sábado 8 de julio, en un mitin que va a realizar en estas asambleas informativas que denominan ellos en el palenque de la Feria Mesoamericana de Tapachula. Y después de ese evento aquí en la frontera sur, se va a desplazar hacia el municipio de Tonalá, allá en el estadio municipal de Tonalá, donde también se va a reunir con militantes de Morena que simpatizan evidentemente con el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero también va a estar Gerardo Noroña, este polémico político que visitará la entidad él, el domingo 9 de julio, pero en otra latitud de la geografía chepaneca. él va a estar en San Cristóbal de las Casas, donde también se va a reunir con los militantes y simpatizantes que de alguna manera están con su proyecto. Y se prevé también que pueda estar presente en Tuxtla Gutiérrez en otro evento público con eh, la militancia de Morena. Pero eh, no solamente son ellos dos, Efren también llega un viejo conocido para los chiapanecos, Manuel Velasco Cuello, va a estar también aquí eh, de gira por Chiapas, lo hemos visto ya en otras partes de la geografía mexicana, hoy se está eh, reuniendo allá con empresarios en Puebla, pero este próximo domingo estará desde Palenque dando este mensaje, de unión, dice él, entre eh, pues eh, lo que es su partido de origen, el Partido Verde Ecologista de México, y esta coalición que están buscando con el movimiento de regeneración nacional. Así que, importante agenda la que se viene para este fin de semana, y vaya que en qué fin de semana coinciden estos tres, aspirantes a la presidencia de México después de todas las situaciones que hemos tenido aquí en Chiapas, temas complicados durante las últimas dos semanas que seguramente, Fren, van a estar también en la agenda y en el discurso de estos tres aspirantes, de estas tres corcholatas como se les conoce habitualmente en su gira aquí por Chiapas y por supuesto de la cual estaremos pendientes eh, todo el equipo del diario de Chiapas para darle puntual seguimiento a lo que digan y a ver qué sucede, porque recuerda, el frente hasta un tropezón se vuelve noticia en estos momentos que están ya de gira estos candidatos, estos presidenciales aquí, y ahora nos toca en Chiapas, el
2: Así es, Pepe, tú bien señalas, hasta un tropezón se vuelve noticia, están bajo la lupa de toda la sociedad y obviamente de quienes son parte de manera oficial de Morena. Entonces, Noroña, Sheinbaum y Mabeco estarán este fin de semana en La Entidad.
5: Así es, así es, ya nada más nos faltarían otros dos aspirantes de estas porcholatas por visitar la, la entidad. Hay que recordar que Marcel Ebrar todavía visitó eh, Chiapas antes de dos días antes de su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, todavía no era candidato, todavía no era aspirante, así que se prevé que en un mes aproximadamente pudiera estar visitando la entidad. Y también Ricardo Monreal, que es otro de los aspirantes de las corcholatas, que eh, todavía no tiene prevista una llegada a territorio chiapaneco, Pero bueno, ahí está el escenario político, ya se eh, empiezan a destapar estas situaciones, estas campañas, y bueno, este fin de semana estará bastante cargado...
2: Así es, como tú bien dices, bastante cargado. Creo que se perdió la comunicación con el amigo Pepe Cancino. Pero bueno, efectivamente nos da este panorama de lo que va a ocurrir este fin de semana. Claudio Sheinbaum, vale. Noroña y efectivamente Mabeco. Pepe, gracias. Vamos a estar muy pendientes, sobre todo por la cobertura que ustedes tendrán allá con Diario Media Group Soconusco. Primero en Tapachula y luego en Tonalá de Claudia Sheinbaum, que estará muy cerca de ustedes.
5: Pendientes, Sefren, y estaremos reportando al inicio de semana lo que haya trascendido aquí eh, el sábado y el domingo también en torno a estas
2: tres latas de tren. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo enorme, Un gusto saludarte, como siempre, estamos al tanto. Abrazo de vuelta, buenas noches. Gracias a José Cancino, así es que siga las redes sociales, las plataformas digitales de Diario Media Group, porque efectivamente vamos a estarle informando con toda esta cobertura de cada una de estas actividades con nuestros corresponsales y reporteros en los diferentes puntos de la entidad. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a corte comercial? Al primero de esta noche regresamos con más Chiapas al Cierre. Esto es
0: Chiapas al Cierre. transformando ideas contigo a todos lados Las 7 con 12 minutos Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien
6: Amigo, este tráfico me desespera
0: me
7: muero de hambre Ah, mira amiga, en la pantalla, un restaurante chino Vamos
0: La cima de las cotorras es un gran agujero en la tierra que se ubica en Ocosocuautla, Chiapas. Esta maravilla natural se formó a través de millones de años por el movimiento de mantos acuíferos subterráneos y se encuentran en la selva El Ocote, una reserva natural donde habitan numerosas especies como el jaguar, la nutria y la cotorra verde, la que le da el nombre a este lugar. El atractivo principal de esta joya ocurre al amanecer y durante el atardecer. Por las montañas, al salir el sol, estas aves salen volando en sincronía, ofreciendo un espectáculo único. De igual forma, al atardecernos de ley, volando de regreso a sus nidos para resguardarse durante la noche. Como dato curioso, los árboles que están en el fondo forman un ecosistema totalmente diferente al de arriba, donde precisamente las cotorras verdes que están en peligro de extinción han encontrado un refugio, pues su difícil acceso las deja más protegidas contra la caza y el tráfico ilegal de especies. Contemplar este enorme hueco que tiene un diámetro de 160 metros y una profundidad de 140 metros es simplemente espectacular. Sin embargo, otra actividad es el rapel y hacer la caminata por las paredes para ver pinturas rupestres de la cultura soque. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
8: Porque
0: estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio del diario.
9: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
2: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Muy buena noche, adelante, por favor.
10: Muy buenas noches, Auditorio de Chiapas, al cierre, como siempre, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta sección. Motociclistas, compañeros de trabajo y familiares de Daniel Martínez, joven repartidor de pizza que fue arrollado el pasado domingo por la tarde y el cual lamentablemente perdió la vida, exigieron justicia el día de hoy haciendo una marcha rodada por las principales calles de Tapachula. El contingente conformado por más de 400 personas partió alrededor de las 11 de la mañana desde la Cuarta Avenida Sur a la altura del puente a desnivel hasta el Parque Central y posteriormente tomaron camino hacia la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa. En el lugar realizaron un mitin en donde señalaron que a cuatro días del trágico accidente y a pesar de tener totalmente identificado al vehículo responsable, las autoridades no han tenido avances para detener al culpable, por lo que exigen realicen las investigaciones correspondientes. Recordemos que Daniel fue arrollado en el semáforo de la séptima avenida Sur y segunda calle Oriente por un vehículo blanco el cual lo arrastró tres cuadras hasta dejarlo justo enfrente de las instalaciones de la policía estatal. Este suceso quedó grabado en las cámaras de seguridad de, la de las calles y bueno pues la ciudadanía en general se encuentra sumamente molesta y exige no haya impunidad tal como ha sucedido en otros casos. Por supuesto que seguiremos dándole puntual seguimiento a esto y seguiremos informando. En otras noticias, empresarios del Soconusco señalan que los programas sociales del gobierno federal y la falta de infraestructura está afectando a la economía de la región. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta información.
7: Empresarios de la frontera de Chiapas manifestaron su preocupación debido a la situación económica que prevalece en la región de Soconusco. Señalan que aunque han llegado algunas empresas a invertir, las oportunidades de desarrollo son pocas debido a la falta de infraestructura y a los bajos salarios que se ofertan a profesionistas. Está difícil el empleo porque no hay, no hay inversiones, no hay inversión y por lo tanto está parado. La otra cuestión es de que mano de obra sí hay, pero lo que pasa es que muchos no quieren trabajar, ¿sí? y no quieren trabajar eh, en lo que hay porque quieren mejores oportunidades. Mencionaron que otro de los factores que están afectando la reactivación económica y que ha propiciado que no despegue es debido a que muchos habitantes ya no quieren trabajar desde que reciben programas sociales como lo de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, pues se conforman con el apoyo que les otorgan. Con eso de los eh, Sembrando vidas este, Jóvenes eh, para el Futuro, no sé cómo se llama, muchos con lo que le da el gobierno, ya no quieren trabajar, y esa situación la estamos viendo actualmente, entonces, hablando de eso, de la economía, está parada también, ¿por qué?, porque no hay inversión, al haber inversión, tiene que haber movimiento, y no generamos, no generamos efectivo en circulante, Explicaron que no existe un equilibrio ya que por un lado los salarios para profesionistas son bajos, mientras que los apoyos para los ninis son cada vez mayores, dejando en desventajas a quienes realmente buscan emprender y reactivar la economía de las empresas. Desde Diario TV Multimedia Zapachula Rafael Lechuga.
10: Y bueno, hasta aquí las noticias el día de hoy, por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con muchísima más información.
2: Gracias Valeria, por supuesto te escuchamos y te vemos el día de mañana con más información desde el Socolusco. Bien, y vamos ahora hasta San Cristóbal de las Casas porque también allá hay actividad política, hubo actividad política interesante porque inauguraron la Casa de Enlace precisamente de Ahora es Adán, otro de los personajes importantes que está por supuesto sobre la lupa en estos días y el reporte completo es de nuestra compañera Janet Hernández. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal Efraín? Muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal para informarte que la mañana de este viernes se llevó a cabo la inauguración de la Casa de Nace, ahora es Adá, la cual está ubicada en la calle Isauro Rosete, en el barrio de La Merced. En este evento los coordinadores estatales del Movimiento Ahora es Adán, Marden José Camacho Rincón y Jesús Domínguez hicieron entrega del nombramiento a Javier López Sánchez como coordinador estatal de Pueblos Originarios. En entrevista López Sánchez dijo que a partir de hoy hasta el 5 de septiembre trabajará en barrios, colonias, comunidades y municipios para posicionar el nombre de Adán Augusto López Hernández como coordinador nacional de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Indicó que estarán realizando asambleas informativas para impulsar a Adán Augusto, que es un hombre con compromiso y convicción desde este proyecto defensor de la cuarta transformación. Se, se va a apoyar y a defender a los pueblos originarios. Es por ello que me sumo a este proyecto por su línea ideológica y política, afirmó comentarte que más de 80 seguidores y simpatizantes de Adán Augusto López Hernández de diversos municipios de la zona alto se dieron cita el día de hoy para refrendarle su apoyo y sumarse a los trabajos de las asambleas informativas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches.
2: Gracias a Yared Hernández con este reporte. Y bueno, por lo pronto, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de esta semana? Participe con nosotros.
11: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, a cinco años del triunfo de AMLO, ¿cómo califica el movimiento de transformación? Respóndenos, bien, ha dado buenos resultados. O mal, me ha decepcionado. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
12: Y
2: precisamente ya que estamos hablando de política de las actividades para este fin de semana de manera intensa, allá en Comitán de Domínguez, durante un encuentro con medios de comunicación, Enog Hernández Cruz expresó su sentir en relación a las aspiraciones que tiene su amigo Manuel Velasco Cuello para convertirse en el coordinador de los comités de la cuarta transformación. Enog Hernández es precisamente el coordinador general de la encuesta nacional de Manuel Velasco en Chiapas y Tabasco. Habló de diferentes temas y los próximos eventos que se desarrollarán en la entidad en los municipios de Palenque y de Emiliano Zapata, refiriéndose a que se vale soñar, aseguró porque todo es posible, confiando que la encuesta incluso pueda favorecer al senador con licencia que trae la experiencia y la preparación para estar al frente de México. Agregó que el reto que se tiene es ganar la encuesta y seguir trabajando en la transformación del país. Y algunos de los argumentos son precisamente la juventud combinada con la experiencia que trae Manuel Velasco Cuello, como dice Enoch Hernández Cruz, así es que vamos a estar muy pendientes y habrá actividades como ya adelantábamos en Palenque y Emiliano Zapata para este fin de semana. Y vamos con más información, quiero com compartirle a usted que el hashtag o la tendencia del día de hoy es Madres en Resistencia, y es que en ese contexto, bueno, pues el grupo de Madres en Resistencia efectivamente marchó en la capital, Chiapaneca, sobre el boulevard Belisario Domínguez, en la avenida central, y hasta Palacio de Gobierno, ellos exigieron la, la aparición con vida de Cassandra Isabel Arias Torres, quien fue sustraída por hombres armados allá en Berriosábal, recordemos que ya tiene días que nosotros le hemos informado de esta temática y se le ha dado seguimiento. Lamentablemente, ella sigue sin aparecer eh, precisamente desde que fue sustraída en Berrio Escuchemos. Bueno, estamos muy pendientes en las redes sociales. Usted puede checar parte de lo que ocurrió en esta marcha. Y es que efectivamente pues se busca que aparezca ella con vida, fue sustraída de una fiesta y era incluso la fiesta de la boda de su mamá y de ahí la sacaron y aseguraron que le iban a regresar con vida pero todavía no hay señales de ella ojalá, ojalá aparezca pronto Bien, y vamos con más información, gracias a usted que nos está viendo precisamente en las redes sociales porque incrementan los donantes altruistas en el banco de sangre y esa es una noticia favorable
3: Gracias a las campañas de concientización, el Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez reporta que la donación altruista ha incrementado más de un 10% en este 2023. En una entrevista con la doctora Dileria Ávila Salinas, directora de dicho centro estatal de la transfusión sanguínea, nos comentó que anteriormente se percibía poca participación de la gente en la donación altruista. Sin embargo, actualmente este tipo de práctica ha aumentado más de un 11% en lo que va del año 2023. En
9: nuestras instalaciones a veces varía. Hay Tenemos meses donde podemos recibir más de 100 donantes altruistas, 150... 200 dependiendo, solo al banco de sangre. Tenemos servicios de sangrado en todo el estado que nos reportan actividad de, un de 70 personas al mes, 80 personas al mes, dependiendo si hicieron una campaña, si hicieron una colecta, si hicieron difusión, si hicieron una invitación. ¿Esto qué significa? Que estamos dentro de los 10 estados con mayor productividad en donación
3: altruista. Por otra parte, recalcó la importancia de incentivar esta práctica humanitaria dentro de las escuelas con la finalidad de que los niños involucren a sus padres.
9: Considero que es una cuestión que va un poquito más allá de, de las cuestiones del miedo, porque mucha gente dice es que tengo miedo a donar. Yo creo que no tenemos una educación si nosotros recibiéramos ese, ese fomento durante la formación escolar, así como a los niños se les habla de género, de equidad de género y de sexualidad, tendríamos que abordar este tema de la donación altruista, no solo en materia de sangre, sino también de órganos
3: hizo una invitación a la ciudadanía a que formen parte del grupo de donantes altruistas, ya que hay muchas personas que necesitan de este apoyo ante una emergencia dada. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Es importante donar si usted tiene esa oportunidad porque le va a ser de mucha utilidad a la gente que lo necesita. Obviamente le regala vida. Con esta información vamos a Corte Comercial. El segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. La Remontada, por esta frecuencia, el 97.7 FM la radio del diario. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show. 97.7 FM el estilo de música a tu medida. La radio del diario 977 contigo a todos lados. Más contenido. Somos trending, somos música, somos noticias. La radio del diario 977 contigo a todos lados. La radio del diario 977. Infórmate ya en Chiapas al cierre.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra. Si nos va escuchando en la capital chapaneca, por favor maneje con precaución que en algunos puntos ya llueve muy levemente, pero ya está lloviendo. Por lo pronto, vamos a las nacionales.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos del 97.7 FM, la radio del diario, y por supuesto a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Es un gusto acompañarlos en este jueves 6 de julio. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la información nacional. Bebé abandonado en iglesia podría ser hijo de mujer ejecutada. Esa y más información en las nacionales del día de hoy. Un bebé de aproximadamente seis meses de edad y que fue abandonado en la iglesia a la resurrección de la colonia Industrias del Vidrio 2 de San Nicolás, estaría ligado con alguna de las dos mujeres ejecutadas de Apodaca. El pequeño fue encontrado en el baño de hombres aproximadamente a las 19.30 horas del martes. Estaba envuelto en una cobija y a un lado había un biberón. Vestía un mameluco celeste y con estampados traía calcetones. El bebé es de tez morena y aparentemente se encuentra en buen estado de salud. Aparentemente, el niño es hijo de una de las dos mujeres ejecutadas en la colonia residencial Palmas 2 de Apodaca. La madrugada del martes, los vecinos del sector reportaron a las autoridades que se escucharon disparos cuando los elementos policíacos arribaron al canal de Topo Chico encontraron seis cuerpos, dos mujeres y cuatro hombres con el tiro de gracia. Presuntamente estaban privados de su libertad y fueron llevados a este sitio para dispararles en la cabeza. El secretario general de gobierno de Nuevo León indicó que ya se investiga la relación que pudiera haber entre estos hechos delictivos y el bebé hallado en la iglesia. Cambiando de tema, elementos de seguridad de Zapopan Jalisco detuvieron a una mujer que vendía tamales de carne humana de por lo menos cuatro víctimas, entre ellas su esposo, quien había sido reportado como desaparecido desde hace 15 días. La policía estatal de Zapopan informó la detención de Esther N. por el presunto homicidio de su pareja de quien encontraron sus restos entre la masa que utilizaba para elaborar tamales. Según información de las autoridades, la mujer fue detenida mientras cocía tamales con los restos de su esposo, a quien descuartizó para integrarlo a la masa. En el lugar se encontraron los restos óseos de la víctima, que según la detenida eran desperdicios. Además, se encontraron los restos de al menos tres personas más, las cuales fueron descuartizadas para utilizar su carne en la elaboración de tamales. En algunas imágenes se puede observar los tamales que vendía la mujer, algunos de masa blanca y salsa roja. En uno de ellos se puede visualizar el dedo de una de sus víctimas. Esther N. se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco para determinar su situación legal y los cargos que enfrentará por los asesinatos y poner a la venta tamales con carne humana. En otra información, el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Huracanes informaron que estaban vigilando las zonas de inestabilidad en aguas del Pacífico al sur de las costas de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, debido a que existe una alta probabilidad de que hizo origen dos formaciones ciclónicas. La zona de baja presión con mayor probabilidad para desarrollar un ciclón tropical se localiza a 640 kilómetros al sur de Punta San Telmo, en Michoacán. Además, frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, se desarrolla una baja presión que podría dar paso a un huracán en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la zona de inestabilidad en aguas del Pacífico Mexicano se debe al paso de la onda tropical número 9. La entrada de humedad del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe son factores que propician la posibilidad de lluvias fuertes y posibles granizadas en el centro y sureste, con alta probabilidad de lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
2: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos a la agenda cultural para el fin de semana con nuestro amigo Luis Gordillo?
14: Efrén, muy buenas noches, amigas amigos. Como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. ¡Disfrútenla! Muchas y muy variadas las actividades culturales que inician a partir de mañana, viernes 7 de julio. Iniciamos en el municipio de Chilón, donde será inaugurada la exposición pictórica regional Resistencia e Identidad Celtalchol con diferentes casas de la cultura. Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, Salto de Agua y por supuesto Chilón en cuya Casa de la Cultura será inaugurada esta exposición en punto de las 12 del mediodía. La expo estará abierta al público del día 7 al 21 de julio en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. En Comitán de Domínguez, el Jardín del Arte. A partir de las 4 y media, la marimba del Centro Cultural Rosario Castellanos, así como el taller de grabado para niñas y niños, que es gratuito, la exposición pictórica colectiva. A las 5 y media, danza, a las 5.40, interpretación musical, a las 6 de la tarde, danza oriental, a las 6.15, grupo de danza folclórica del Centro Cultural, y a las 6.35, tributo a los pericos. Esto será en los pasillos exteriores del Centro Cultural Rosario Castellanos y la entrada es libre. En San Cristóbal de las Casas también hay actividad. Se presenta el libro Mácula, péndulo de las contradicciones de Amin Miseli. Presentación a cargo del doctor Jesús Morales Bermúdez y la doctora Ana Alejandra Robles Ruiz, con la moderación del maestro Andrés Felipe Escobar. Mañana a las 5 de la tarde en el Centro Cultural El Carmen. Acá en Tuxtla Gutiérrez se llevará a cabo la exposición pictórica Huellas Permanentes de Narciso López en la Galería de Arte del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines ubicado ahí en el Parque 5 de Mayo. 6 de la tarde, exposición pictórica Huellas Permanentes. Ahí mismo a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Javi Sabines, se presenta el libro Más Allá de la Espera, de Cari Arroyo, con la presentación del maestro Rafael Molina Matus, presidente del Movimiento Ciudadano por la Cultura Mosicult, y el doctor Hernán León Velasco, presidente de la Asociación de Escritores y Poetas Chapanecos de así como la propia autora. La moderación es de Miguel Arcadio Cruz Ruiz, 6 de la tarde. Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines A las 6 de la tarde también pero en el Museo de la Marimba Seferino Nanda Yaparralda La Niñez en Acción presenta Leer es un placer con la participación de Jimena Boguete Aquino Reina del Carretón de la Lectura 2023 y Andrés Pérez Gutiérrez Modera Isabel Mandujano Alonso 6 de la tarde Museo de la Marimba y el sábado 8 de julio les invitamos a asistir desde temprano al Museo de la Niñez. Quienes lleguen disfrazados o caracterizados de Frida Kahlo podrán recibir un taller gratuito. Esto es dentro del de evento de la Casa Azul al Museo de la Niñez. La entrada es gratuita y esto será válido exclusivamente para este día sábado. Y en San Cristóbal de las Casas se presenta el Jardín del Arte. De 10 de la mañana a 3 de la tarde habrá expoventa de arte y productos creativos, así como talleres culturales y artísticos. A las 12 del día, sábados de concierto, presenta Agüicho y Tatic, dúo de guitarra flamenca y cajón. La entrada es libre en el Centro Cultural El Carmen. En esta ciudad capital, en Tuxla Gutierrez, se presenta la Orquesta Sinfónica de Chiapas con repertorio de Luis von Beethoven, Maurice Ravel y Frank Liszt, en punto de las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabaza. Orquesta Sinfónica de Chiapas bajo la dirección del maestro Enrique Ramírez, 7 de la noche, Teatro de la Ciudad. El miércoles 12 de julio les invitamos a la exposición temporal Museo Conejo del Juguete, 2023, Año del Conejo. La inauguración será en el Museo Regional de Chiapas. La exposición estará en la Sala de Exposiciones Temporales y la inauguración es a las 11 de la mañana. Museo Regional de Chiapas presenta Museo Conejo del Juguete el mismo miércoles 12 pero a las 6 de la tarde se presenta el libro Bestias del Sur de Ulises Soto Ruiz con los comentarios de Berta Palacios, Jenny González y el autor moderando Darwin Castillo 6 de la tarde en el Museo del Café y finalmente el jueves 13 de julio la invitación para asistir a la entrega de la medalla de honor al mérito ciudadano Joaquín Miguel Gutiérrez, en esta ocasión al general Francisco José Grajales Godoy, quien fuera gobernador del estado de Chiapas. La entrega en el patio cívico del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, jueves 13 de julio, 7 de la noche. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anoten en su agenda. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
2: Gracias, don Luis Gordillo, como siempre. Y seguramente esa amenaza se va a cumplir el próximo jueves. Por lo pronto vamos a comerciales. Tercer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7, con 42 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito, porque queremos verte bien.
14: Las modas vienen y se van, y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
6: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
14: Gobierno de México.
7: Maestra, maestro. Recuerda que prevenir es proteger.
6: ¿Cómo te sientes? ¿Quieres plática? No, gracias. Estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase.
5: Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos
11: Juntos por la paz
6: Secretaría de Educación Pública Gobierno de México
0: Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre En punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario Contigo a todos lados Tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat, la música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en Storna Mesa. DJ Gumi y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Fuelta y Beat en la radio del diario 97.7, contigo, a todos lados. La radio del diario 97.7 FM. La fuerza de la radio está aquí en el 977. La
6: radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 97.7. La radio del diario 977. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre.
2: Bueno que siga con nosotros y vamos a otros temas porque recuperar los valores debe ser prioritario, eso asegura un líder espiritual que estuvo precisamente compartiendo con muchos medios de comunicación acá en la capital chiapaneca.
11: La falta y pérdida de principios vienen a ser la principal causa de la situación crítica, agresiva, violenta y de riesgo que se vive actualmente en la entidad o también en el país. Por ello, el que se rescaten estos es prioritario para tener un mejor entorno, así si lo dio a conocer el ministro internacional de Gran Roca, César Cancino. En el marco de la presentación del libro La Puerta, el cual es de su autoría, este líder espiritual reconoció que se viven tiempos difíciles, en el que la inseguridad, los peligros y las malas decisiones son el día a día. ...de la de valores y principios. Cuando las seres humanos pierden sus valores y su... Tienen un sinfín de cosas negativas. Eh, creo principalmente que hay que recobrar esos valores: el valor del respeto, el valor de entender que necesitamos ser algo diferente. La problemática es, es verdad: violencia, crimen, eh, bueno, traición, todo lo que nosotros podemos imaginar y lo vemos en, a nivel no solo de nuestro Estado, sino a nivel de ah, en toda la República. Finalmente, dijo que como líder espiritual tiene la oportunidad de convivir y relacionarse con diversos sectores, políticos, empresariales, de educación, por mencionar algunos. Con esto, se tiene el compromiso de ser diferentes y buscar esto con la intención de mejorar los entornos y la sociedad misma. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
2: Bien, y vamos con más información. Vamos a enlazar con nuestro compañero... Gonzalo Edgar Ruiz, porque bueno, siguen las festividades en varios municipios y ya se prepara con de Espinosa para el nuevo concurso de la vaca lechera, es la edición número 26. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante.
1: Buenas noches, Efraín. Sí, como bien mencionas, aquí en el municipio de Cosocautla eh, es una tradición realizar el concurso de la vaca lechera y este año no, no será la excepción, será el, la edición número 26 y también será la edición número 43 de la exposición ganadera. Eh, aquí en el municipio. Cabe destacar que es un, este, un decreto oficial el que se ha mantenido desde ya hace muchos años, entonces por ello eh, cada año entre el 11 y el 15 de agosto se lleva a cabo esta celebración de la vaca lechera aquí en el municipio de Cozacuautla. Por ello acuden ganaderos de distintas partes de Chiapas, eh, se hace una ordeña eh, con diversas vacas Y ya las vacas ganadoras Las que ven mayor leche y, y mejor calidad Son las que terminan siendo premiadas Han habido entregas de récords Y esperan que este año también se pueda dar otro récord Ya que los ganaderos están trabajando Para mejorar en este sentido eh, En el gremio De la producción de leche eh, Se espera que pues muchas personas acudan Esto es entre el 11 y 15 de agosto Sin embargo ya están con los preparativos Ya listando quiénes van a venir Y cuál, cómo va a ser la movilidad de las actividades y en breve darán a conocer la fecha de actividades y todo lo relacionado a este gran concurso que se vive año con año en Hoposucop.
2: Perfecto Edgar, vamos a estar pendientes entonces y que ganen mejor con estos premios de la vaca lechera, ¿no?
1: así sí así es, gana el que mayor número, mayor cantidad de leche es la vaca ganadora,
2: perfecto, vamos a estar pendientes, gracias Edgar, un abrazo
1: Gracias, buenas noches. Hasta
2: luego. Bien, y vamos con más información porque, vea, resulta que allá en la zona de El Mezcalapa, alrededor de 250 personas de los municipios de Ocotepec, Coapilla, Francisco León, Copayna, Rincón, Chamula, El Bosque y Chapultenango participaron en el proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia electoral. Esto fue efectuado precisamente este día miércoles por el Congreso del Estado en las instalaciones de eh, el auditorio municipal de básquetbol allá en Copaina, la presidido por la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, el diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez. Expuso que los objetivos, y además eh, señaló que este proceso de consulta a las comunidades procedentes de diversas comunidades de ocho municipios antes mencionados. El objetivo de la consulta básicamente es conocer las diferentes herramientas de trabajo en materia electoral, saber cómo se trabaja y cómo se está trabajando en la actualidad. Con esta información previa, libre e informada en materia electoral, el Congreso del Estado atiende a acciones de inconstitucionalidad, como la número 158, diagonal 2020, y sus acumuladas 159, 161, 224 y 227 del 2020, que contienen el resolutivo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este evento, bueno, también participaron diferentes diputados, como Cecilia López Sánchez, el diputado Antonio Suárez Quinca, eh, Cotemo Manuel Gómez Méndez, la diputada Carolina Suárez Ramos. El coordinador de la fracción parlamentaria del partido de Chiapas Unido, la, la diputada Elizabeth Escobedo, Elizabeth Escobedo Morales, y el coordinador de la fracción parlamentaria del partido Mover a Chiapas, así como el delegado de gobierno de Tepatán, Armando Cruz Montesinos, y representantes de los alcaldes de la región Mezcalapa. Y ahora nos vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que nos tiene información importante el día, hoy, el día de hoy, como todas las noches. Y efectivamente, Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
12: Gracias, Franco. Ya un saludo para ti y los amigos del auditorio. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió hoy con los senadores de la República de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta. Analizaron la agenda, la agenda bilateral entre México y Estados Unidos con temas como migración, comercio, cambio climático, así como desarrollo sustentable para América del Norte. Al término de esta reunión, el, el senador eh, Ricardo Hernández aseguró que definitivamente en las últimas semanas que ha logrado concretar un apoyo muy importante para que México y Estados Unidos trabajen de una manera sostenida en el tema migratorio. Sin embargo, advierte que en estos momentos de difícil situación que atraviesa nuestro país por el tema del de, eh, desabasto de alimentos, el desabasto también de electricidad y sobre todo el tema de la electricidad, se debe de atender, dijo, uno de los aspectos más fundamentales que es corregir, el tema económico y sobre todo el tema de las relaciones multilaterales entre México y Estados Unidos aseguró que en el tema de seguridad es muy importante que México trabaje de una manera fuerte y ordenada con el gobierno de Joe Biden para que en el transcurso de las próximas semanas existan políticas públicas y de apoyo mutuo entre ambos gobiernos. Sobre el tema migratorio, atinó hace señalar el, el, el gobierno de México, de frente auditorio, que en las últimas semanas se han registrado eventos muy importantes en la frontera con Estados Unidos, principalmente en Florida, en Texas y en California. Sobre este particular, Ken Salazar abonó a que el gobierno de Joe Biden siga una estrategia política e integral y sobre todo un apoyo muy importante para que México tenga un patio seguro, sobre todo en la Unión Americana. Finalmente, los gobiernos de México y Estados Unidos aseguran que siguen trabajando fuertemente a través del Senado de la República, mientras que Ken Salazar se llevó varias misiones para entregarlas al gobierno de Estados Unidos y admitió que el tema de la migración, de freno auditorio, comercio, cambio climático, lleva mano en el gobierno del presidente. Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
2: Gracias, mi estimado Luis, un abrazo y qué bueno este esfuerzo por, por supuesto, el tema migratorio entre México y Estados Unidos. Un abrazo, buena noche.
12: Igualmente, hasta luego, Buenas noches.
2: Vamos ahora a la información internacional.
6: Internacional.
2: Y resulta que en Estados Unidos, vea usted, la Comisión Federal del Comercio eh, alertó a la población por la comercialización de galletas, frituras y otros dulces con un compuesto psicoactivo de la cannabis y cuyos empaques son muy similares al de productos de consumo cotidiano, es decir, son productos piratas de varias de varias chucherías o de varias fituras. A través de un comunicado se explicó que los empaques de estos productos canábicos son una copia de comidas populares consumidas por personas principalmente, ¿qué cree?, menores, menores de edad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos reportó que se han recibido informes sobre niños, o adultos que experimentaron efectos adversos al consumo presuntamente por haber confundido el empaque e ingerido productos canábicos. Para atender estas denuncias y frenar que se sigan vendiendo estos productos con un empaque, empaque casi idéntico a los que pueden encontrarse en cualquier tienda o supermercado, las autoridades enviaron cartas de cese y desistimiento a las empresas fabricantes donde se elaboran estas galletas, estas frituras, estas dulces y estas gomitas. Con el extracto, extracto, perdón, de la cannabis. El problema son los empaques, porque utilizan los mismos colores, los mismos logotipos, las mismas topo, tipografías de estos productos para comercializarse y pueden derivar en una confusión. Por ejemplo, no le puedo decir las marcas porque sería un gol, pero eh, sin duda eso implica que en México también debe tener cuidado con los productos que usted come, sobre todo este tipo de frituras, para que sean las realmente producidas y si no sean de estas piratas que pueden tener incluso algunas drogas. Y con esta información nos vamos, gracias a usted por su preferencia y por su compañía, por habernos visto, compartido y por supuesto escuchado el día de hoy en las radios del diario y en las redes sociales. Soy Efraín Meneses, disfruta el resto de esta noche de jueves como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas Que emite noticias, música, información, entretenimiento La radio del diario 97.7 ¿Algún saludo? A ver,
7: ¿para quién es el saludo? Una canción ¿Qué canción quieres, mamacita?
11: Una
0: información
11: Son las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo
0: Un mensaje
11: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo
0: que tú quieras ¡Ja, <risa>
1: Resulta inconcebible e incomprensible la obstinación de los supuestos.